0: 首先，我们来看一下隔夜美股的三大指数的表现啊、呃，又有不同程度的下跌。其中，纳斯达克下跌了百分之一点四四，呃，跌幅还比较大，六千一百四十四点三五点。我记得之前一天还有不小的涨幅啊，为什么动静会这么大？我们来听一听前方记者格维亚的介绍。你好，格维亚。
1: 早商主持人，隔夜科技股下跌，令到美股承压。脸书、亚马逊、Netflix、苹果和谷歌母公司 Alphabet 的跌幅均超过 1.5%。而芯片制造商英伟达和 AMD 的跌幅也是达到 4% 左右。尽管此前美联储压力测试结果显示，所有的大银行都通过了此项测试，令到金融类股在今天。普遍的上涨，但是也没有能够挽回美股的颓势。隔夜，花旗股价上涨百分之三，摩根大通上涨百分之二，高盛涨幅接近百分之一，而摩根士丹利的股价涨幅也超过百分之一。而在中概股方面呢，由于文化部对五十家主要网络表演经营单位进行集中的执法检查，三十家内容违规的网络表演平台被依法查处，令到相关的中概股隔夜承压。欢聚时代和。默默的股价分别下跌了百分之二和百分之二点五，微博下跌百分之三点三。过去一个月，微博的累计跌幅约达到百分之十四左右。此外呢，美国的网络媒体 The Information 报道说，阿里巴巴最快可能会在下周就推出一款类似于 Amazon Echo 的智能音箱。那么，除了能够听取指令之外呢，该款音箱还可以通过语音来在淘宝上进行购物。主持人
0: ，购物是越来越简单了啊，钱流失的速度也会变得更快吧？好，我们来看一下啊，这是欧洲三大股市，同样也都是下跌，而且幅度还更大一些。英国富时指数跌了百分之零点五一，法国卡指数下跌百分之一点八八，德国大四指数也下跌了百分之一点八三之多啊！尤其德国跌这么多不太常见。我们来听一下驻前方记者薛娇给我们带来的关于欧洲市场的介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧洲股市高开低走，并在接近收盘时出现了快速的走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之报三八零点六创四月二十日以来的收盘新低。其中科技股重挫百分之跌幅较大的法国 CAC 四十指数盘中更是一度下跌约百分此外，由于欧洲大型银行均通过了今年的美联储压力测试，令银行类股票昨日领涨欧股。其中，在汇丰银行股价上涨的拉动下，英国富时一百。指数早盘时一度上涨约百分之零点九。昨日，欧洲各国元首抵达柏林，为七月六日举行的二十国集团领导人峰会做准备。德国总理默克尔在新闻发布会上表示，预计下周的 G20 峰会将非常艰难，但他态度强硬地称将坚持对于自由贸易、国际合作以及巴黎气候协定的看法，尤其是在气候协定方面，已获得所有参加 G20 峰会的欧洲领导人的支持。媒体认为，默克尔是在向美国总统特朗普下战书，以不惜孤立美国的代价来使得欧洲各国更加团结。法国总统马克龙在刚刚的新闻发布会上也表示，任何国家都无法凭一己之力解决目前全球面临的挑战，欧洲国家不应该放弃与美国进行对话。主持人
0: ，好，谢谢学校。看来昨夜外围市场都有比较明显的下跌哈，接下来会怎样，我不知道，等到 A 股开盘之后，这个再说。呃， 说美股在高位震荡也已经说了有一段时间 了， 甚至我们节目当中不止一次说 到， 现在这个位置有点 高， 是不是会有下行的风 险？ 甚至前两天新闻当中还有一个外国的一个一个什么样的金融分析人员 说， 他觉得整个市场可能要下跌百分之三十之 多， 就唱空的声音开始出现了。今天我们的嘉宾对此是怎么看 的？ 我们一起来听一下。今天节目当中来到的是东航金融研究员徐光宇，你光宇，主持人好。就像前面在说的，其实这两周的节目当中，很多次我们的不同的嘉宾都在说到美股位置有点高，嗯、所以呢，最近你也能，我们也能发现哈，有时候就是一天高一天低啊，深一脚浅一脚，而且幅度开始有点大了。以前一般都是零点几，现在开始有一点几的涨幅或跌幅啊，这样一个动荡加剧的情况你怎么看？嗯。首先来说，这个波动率波动率的情况，呃，美股的波
3: 动率是在放大，因为之前的波动率确实是非常的低的一个情况。那么我们说波动率它的一个变化，它其实是由收敛放大、收敛放大。那么我们看到美股也是同样的一个规律，近期的波动率在放大的。那么这种波动率的放大体现在就是说，投资者对于美股的一个分歧其实是在加大。的。这种分歧的加大的话，其实我们。一直站着看美股，其实美股现在一是,是一个矛盾体，很矛盾的。首先，我们说它的美联储加息的路径已经非常清楚，六月加一次，今年有可能一到两次，并且年底左右缩表，这个是一个共识。嗯，那么其实加息对于美股来说是一个双刃剑，就是说加息的一方面代表着温和的通胀，并且是。充分的就业，那么在这个基础上，应该是它的企业的盈利是在增长的。对于股票来说，应该是个好事情，对吧？从这个角度，但是现在目前美股的估值确实是在一个历史高点附近的一个位置。那么其实高估值和加息本身就是一个矛盾体，因为它加息以后，对于估值啊，它是一种天然的一种打压的一个作用。所以说。我们看现在，美股虽然说它的盈利其实是在很好的一个增长，但是它的估值啊，一定程度上已经透支了它对于它未来盈利增长的这个预期。所以说，投资者既看到了这个增长，同时一直在担心这个估值在历史高位上这个。其实还是有些担心的，所以导致目前的一方面波动率在放大，同时的话，在高位出现了一个震荡的情况。其实大家现在有一种不安全的感觉。我们看近期，其实银行出了一些消息以后，就出现了快速的正常。我们其实觉得，就是投资者现在是很难去在美股找到一些觉得自己绝对安全的这些标的。嗯，那么有一个消息刺激，他就把钱蜂拥。而是的投进 去， 可能涨了一两 天， 然后后续又出现了一个调整的一个情 况， 也导致近期这个整个美股的一个波动率在增
0: 大。嗯， 所以 A 股投资者会慢慢的窃笑 说：“ 老说你们做中长线投 资， 稳健价值投 资， 看看现在你们也玩一天进一天出 了。” 嗯， 啊， 这这个风格切换是出于是像你说 的， 就是说大家都觉得位置有点 高， 但是是不是也一 样， 就是找不到一个。呃， 能够证实说位置太高 了， 美股需要下行一下的一些爆点 啊？
3: 我觉得现在下行的这个爆点还没有找 到， 因为我们看就是 说， 它最好的一 点， 它是在它的一个加息的一个正常的一个通道上。那么我们说现在美国的通胀其实是低于预期 的， 那么耶伦其实他一直在强调这个通胀水平。是短期的一个扰动，后后续还会好起来的。所以说，他给出了一个明确的一个下半年还有加息、还有缩表的一个路径。嗯，那么，我觉得就是说，如果它在一个正常的一个路径当中，那么美股可能是保持震荡，不要涨太快。它这种震荡当中稳步上涨，是跟盈利。来的，嗯，那么如果说就是说这个加息路径出现了一个变动，就是说突然间美国的经济数据出现了，就是说有不好的一个情况，或者就业或者说通胀如果低于预期的话，那么可能是引爆这个美股下跌的一个嗯点。嗯，那么我目前还没有看到，就是说，它虽然震荡有分歧，但是并不是说这种震荡以后美股就会出现一个非常大的一个跌幅。现在在市场上还没有你也没，你没看到这个状态，我还没
0: 有看到这个状态、嗯。就大家只是都有些觉得隐约觉得有些不安，对，啊，但反正也没看到什么事儿，所以呢，只能就变成这样的，就是开始震荡，开始做短期的事儿，也就是想观望一下，是吧、嗯？那么目前整个市场的预期，你觉得有可能会在什么样的一个阶段就保持这样一个震荡？
3: 呃，我觉得这个现在市场的一个预期啊，其实是分歧是比较大的。无论是股票还是经济数据，嗯、经济数据其实美联储内部对整个美国经济的预期也是分歧很大。那么对于股票的话，现在投资者现在是在主动的去找标的，但是发现其实又没有特别好的，因为年初这一段是特朗普行情，嗯，那么特朗普行情预示着高通胀、强势美元，嗯，那么带动着这些主板能源类。金融类出现了一个上涨，那么之后当美国的经济数据转弱了以后，那么市场迅速的切换到科技股方面，因为科技股和经济的相关性是最低的。那目前这个阶段，我们说大的也炒过了，成长的也炒过了，投资者现在就是处在一个比较纠结的就段，我还能去做什么事情？嗯，但是我又没有看到一个大幅下降，因为毕竟整个经济在一个。正常的预期当中的一个增长，那所以说就会导致这种美股的一个高位的震荡。那么这种震荡，我认为的话，还会延续一段时间，可能是几个月，也可能是一个季度，都是有可
0: 能的这种震荡、嗯。那难道他们不可以继续期待特朗普的新一波行情吗？你看，他最近要开始陆续推动自己医改也好，其他改也好。就是开始有二点零版本的，慢慢慢慢出现了，尤其这个阶段逐渐进入清晰表决阶段。刚才我们还有新闻在说关于能源方面的改革，它又要开始推进，而且它是一个如此高效的总统，会出各种各样的政策，那说不定新的行情就会来了。我觉得
3: 这个我们看它特朗普行情有有没有结束，我们其实可以看美元指数的一个情况。嗯，美元指数的话，我们在创出高点以后，近期是持续的下降，那其实就是。全世界的投资者用脚投票，嗯，决定了这个整个美国的一个强势美元政策并不存在了。也就是说，特朗普之前承诺的这些东西，大部分其实是在投资者认为它是一个失效的一个状态。嗯，所以说，嗯，现在从美元来看，近期还在跌，昨天还在跌。那么可能投资者还没有看到，从特朗普的这些新的政策里面，他投资者还没有看到。提振美国大幅改善
0: 实现的一个前景在里面。嗯，所以美元指数反映了它这个真正的行情对的一个表现对。对，那会不会就像我前面在说的，它突然之间什么样的医改通过了，这个税改通过了，会不会哎一下子就成为一个反击的点，然后又开始起来
3: ？哦，我觉得这个其实是很难的一个过程。<笑>这个。这个议海通过，或者是这个通过，其实是它是其实是一个很很长的一个事情，因为它不像那个退巴黎协定这么简单，它是有一个非常长远谈破案呀，党内部一个至少一个大协调，对很长的一个，对，并且现在我们就是从我们有的时候投资的时候，我们不能就是说如果通过了怎样，我们要从。它现在现象表现出来，它是一个什么样的状态？客观来分析，它这件事件是不是有可能发生？有可能发生的可能性有多大？嗯，那么从现在整个资产的表现来看，它就是说
0: 这件事情可能性其实是很低的、嗯。OK，、嗯、所以要掌握金钱的逻辑哈。那按照这样一个。聪明的钱的逻辑的话，那现在美股值得投资吗？如果美股不值得投资的话，那这些钱该去哪儿呢？我觉得美股它应该是一个，就是
3: 说你投资当中，因为它相对来说是比较稳定的一个投资品种、嗯，它是一个长期的一个配置，但是仓位是可以调动的、嗯。那么现在在美元是持续弱势的一个情况下，那么我觉得可以在全球的范围内找一些比较好的标的资产。嗯，那么像新兴市场里面。我觉得港股可能近期是一个比不是说近期涨得多 了， 它就是可是是有是有很好的吸引力。它其实港股是二零之前的一个去年的一个下跌是破了二零零七年之前的一 个， 它的跌幅是很深 的， 也就是说它的一个调整是非常充分 的， 并且估值即使今年。表现最好，但是它的估值还是在一个相对来说比较合理的水平，并且现在是美元是处在一个相对来说比较弱势的一个区间，有利于引导这些资金啊投转投到新兴市场，并且是新兴市场当中比较稳定，而且是估值较为低廉的这些品种当中，所以说港股
0: 可能是近期要超配的一个比较好的一个标的。港股现在是一个出手的时机，我们要知道，港股从今年年初到这个月大概都涨了百分之十几到二十了 吧？ 我觉得后面应该还有一 段， 而且还破了新高。对，
3: 因为后面因为它距这个当时牛市的一个高点还有一定距 离， 并且它整个的一个形态 啊， 它这个盘整的时间还是底部盘整的时间还是比较长 的， 后续的一个就是说它的一个空
0: 间还是可以期待的。嗯。好，关于这个事情，我们过一会儿八点之后，我们会有连线香港演播室啊，到时候我们也可以来问问香港的朋友们如何看待已经，因为我我们都觉得说高股港股这么高的位置，然后我记得前两天这个访谈的时候还在说，他说啊可能会盘整一段时间，倒是也没有问会不会这个下探来释放一下风险等等啊，但是被您这么一说，回头我们再一起来沟通一下啊，啊，新兴市场。好，那了解过隔夜美股的表现，我们来关注一下异动美股榜，来看一下。在异动美股榜上，我们能看到行业方面，电力组件和设备涨幅比较靠前，接着煤炭、储蓄、油气和银行。在个股榜单上呢，有一家家居品牌的公司涨幅比较靠前，接着有大型工程。多元化电子、家居和生物科技。今天我们要特别说一下易动的能源，戴文能源。嗯，这是一家做什么呢？石油、这个、煤。石油，这个勘探，嗯，油油油油气，然后
3: 和那个它跟那个石油的一个关联性是比较大的。我们说石油的话，其实我其实这波下跌是超出了很多人的一个预期的，就是说没想到跌的会这么快。嗯、这波
0: 不是也符合很多人预期吗？大家预期欧佩克估计谈不拢啊
3: 。呃，就是之前不是有一个说来减产嘛、嗯，减产的事情。减产协议。然后结果这个只涨了一天，然后就转头向下。嗯、这个说明这个减产不是影响油价的一个核心因素，啊、核心因素是美国的一个库存，研究库存的一个情况嗯。嗯。虽然说近期这个原油就是有所反弹吧，但是整个库存的话。还是处在一个历史高位的一个水平。那么我们说，这种供需上面的一个就是问题没有解决的话，原油是很难有一个特别大幅度的一个反弹的。那么这个另外的话，我们看原油这个它下跌的情况和和美元指数是同向的。嗯。也就是说，我们说之前说美元指数是跌，大宗商品要涨，这是一个逻辑性在这里面。也就是说，它本身的一个内在的。供需上的一个因素已经远远超过美元指数对于整个大众商品的一个影响。那么我们看今天，它是涨得还还算比较多的。那么其实很多大型的一个油企啊，它是一个并没有就是说跟随大盘还是下来的，因为这只股票的话，它是之前的一个跌幅啊，会比这种就是像壳牌啊，还是这个埃克森美孚啊、英国石油啊这种，它会稍微小一点。所以说它今天。出现一个异动，还是一个超跌反弹，并且对于这个整个石油近期有一个小幅反弹的一个反应，总体来说是这样的
0: 。那也就是说，这样一个反弹也可能不会持续太久，因为受国际油价波动的影响。是的，只是短期内油价处于上升空间哈。对那中长期呢？您怎么看这个欧佩克的减产协议？怎么看这个呃呃美国页岩油的油气的开发等等这些成本？我觉得
3: 就是美国的一个。库存的一个情况，它就像一朵乌云罩在这个油价上面、嗯
0: 。就我们只要关注库存、嗯、是多了还是少了
3: 。对它这个油油价的话，只要一往上一涨，上面的如果库存高，嗯、并且液燃气有一个增产的一个情况，它就会很难出现一个就是说非常大的一个上涨的一个情况。嗯，所以说现在跌了这么多以后反弹，但是对于油价中期下跌走弱的一个格局，并没有一个特别明显的一个变化。嗯
0: ，那得多弱。现在44、45左右。
3: 呃，我个我个人认为是从20多美金到50多美金，整个的一个上涨反弹已经结束了、嗯。那么我个人认为它可能是在就是50以下，大概在35到45之间保持一个就是在这个区间内保持一个震荡的一个情况。嗯，它基本上是从100多跌下来。对、嗯。那么一波反弹以后。这波反弹的力度其实还是比较大的，二十五到五十涨了，这个基本一倍一个手。但是它后续它的一个波动是会降低的，因为它的一个形态的话是一百到二十五，二十五到五十，后续应该是一个收敛的一个状态。嗯、那么最终趋于一个平衡，但是并没有看到一个近期会有一个大幅上涨的一个因素在其中
0: 。嗯,嗯 ，OK。好，这个关于油价，我们也一起密切关注移动。呃，先雷了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 千金轻松学财经，闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识。喜欢益智类的大侠们，可以实时互动答题，同步一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开，笑笑别人，也被别人笑笑。每周日晚七点，打酱油的都过来。
3: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
6: 对正在直播的财经早班车来看一下公司方面啊，我们首先看到的是周三发布的二零一七全球最具吸引力雇主调查报告显示，谷歌蝉联榜首，其他受欢迎的雇主还包括高盛、苹果、安永、普华永道、微软、通用电器、宝马集团等。英国政府倾向于将二十一世纪福克斯和欧洲付费电视公司 Sky 合并案交由英国媒体监管机构英国通信办公室处理。那英国通信办公室认为呢，二十一世纪福克斯并购 Sky 可能会引起公众的担忧，因为这将给予摩德克太多的控制英国媒体的权利。受这一消息影响呢 ，Sky 的股价迅速拉升，昨天上涨百分之三，创六月八号以来的新高。另外，按照此前的资产剥离计划，六月三十号前，全美最大的人寿保险公司美国大都会人寿将彻底剥离其美国的寿险业务，交由去年新成立的公司接管核心业务。据相关人士通，呃，大都会人寿的资产剥离计划已经扫除了最后一个障碍，剥离计划获得了特拉华州保险监管机构的批准。另外呢，力拓澳大利亚股东昨天批准将 Q 二类的出售给兖州煤业集团海外子公司兖煤澳洲。此前呢，兖煤澳洲是以 26.9 亿美元总报价被力拓公司认为是优先的买方。周四呢，力拓在伦敦股价大涨超过百分之二，也创出了半个月以来的新高。另外呢，矿业巨头必和必拓的董事长周四表示呢，从事后来看呢，公司六年前在美国页岩气上投资的两百亿美元是一个完全的错误。必和必拓在二零一一年进军页岩气之后，油气价格开始不断下跌，初步便造成了接近一百三十亿美元的亏损。随后呢，开采成本攀升，利润不及预期。让公司在交易上亏损增大。公司在五月早已计划出售部分的页岩气的资产。报道称，摩根大通在周二的一份研报中对阿里巴巴做出了增持的评级，并将目标价格确定在190美元，基于周一 142.73 美元的收盘价，意味着阿里巴巴年内有望上涨 30% 以上。在摩根大通看来，阿里巴巴已经进入转型期，将从过去纯粹的电子商务变身为一头由数据驱动的巨兽，而这就注定了他们的盈利增长潜力远远超过多数人的预期。另外，瑞典时装零售巨头 H&M 发布财报称，截至5月底的第二财季净盈利增长 10% 从去年同期的 53.6 亿瑞典克朗增加到59亿，超过了市场预期。得益于持续的门店扩张以及在线销售额的增长，截至5月底，该公司旗下有 4,498 家门店，较去年同期增加 10%。公司首席执行官表示，在线业务发展良好，占到总销售额的2 5之二到三十。预计在线销售将以每年至少百分之二十五的速度增长。公司还表示，计划今年开设大约五百家新店，并关闭一百家酒店。好，以下呢进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，接着我们来看一下今天我们要聊的美热股市是，其实大家非常熟悉，甲骨文公司，它是软件业的巨头。确实，其实我听到甲骨文这个已经是很多年前，那时候微软一枝独秀，接着就是我记得在哪里开这个互联网、就是，对，甲骨文公司，然后就是什么戴尔公司，都是这是那个时代的巨头，当时就有甲骨文，至今。他现在还活得好好的。对对对，这是一家非常非常大的一个非常优秀的一家公司。嗯、
3: 那么，他整个是在这个数据挖掘、数据分析这一块，基本上处于一个独霸的一个地位。嗯、那我为什么提这家公司？我们看今天，它整个虽然有跌幅啊，因为跟着科技股跌，但是并不是跌得特别的、嗯、特别多。别多嗯、那么，我们看甲骨文这家公司的话，它之前的一个涨幅，基本上跟标普五百指数是同步的。那么这种涨幅在科技股当中是相对来说比较弱、很平稳、很弱的一家公司。因为什么？因为它2014年、2015年它一直是在一个就是收入和净利润都是有一个下滑的一个情况。嗯、那么这种下滑是它自身转型以及它在就是说数据这一块已经是占有量太大，就是很难去继续拓展的一个原因。那么我们看它近期啊，就是之前是。第四季，二零一六年第四季度财报是大幅超居预期。那么我们看核心是什么？是它的云服务平台这一块增长了超过收入增长超过百分之六十，去年是百分之四十。那么去年百分之四十已经是很高了，今年是百分之六十的一个水平，并且它整个的一个盈利增长又转正了。那说明什么？说明它的一个云的一个改革啊，其实是。在它整体里面终于收收到成效了，并且云改革其实是它自己左手砍右手的一个事情，就是说，其实一些本地的一些就是不是云的这个它的一个利润率会更高，为什么？因为它有一个运营的一个就是维护成本，后期维护成本这个是每年收的，那么云的话其实它就是没有后期维护，它就统一维护了，它利润率会下跌，但是由于它这个客户的转转换率啊近期是越来越高。所以导致它这块体量是现在是在增大，并且是带来了一个非常好的一个盈利增速是上来了。那么我们看近期的一个趋势，就是云这个趋势啊，其实我们提云啊，基本上提了十年了。对，可能是近几年它才真正是开始蓬勃的，并且是转换率在高起来。为什么？因为
0: 近几年开始收费
3: ，对，就是真正开始全熟的收费，就是说，大家一个是习惯的改变，就是由于这种互联网、宽带、嗯、移动端，嗯智能移动端、手机这种，大家使用习惯的一个改变，导致大家很多东西不是说这个 Oracle 用云，很多东西大家也可以渐渐习惯用云了。那这一块的一个更新率就会上升。那么近期我看 Oracle 接到了一个大单，就是美国银行的，他们这个美国银行的这个科技部的一个总监他说，我们未来在科技方面的 80% 的这种就是工作量，我们都要转到云去。美国银行应该是在美国金融业一个标志性的一个企业，它是它的一个主管有这样的一个判断，也代表整个的一个大型企业的一个趋势。那么 ，Oracle 正是针对这些商用的、大型的、组织架构比较复杂的、用户结构比较复杂的这些数据分析的一个公司的针对用户。那如果这些大型的公司有一个非常好的一个意愿去更新它的一个整个的。数据分析，它的一个数据库的一个结构的话，嗯、那么对于 Oracle 的话，会有是一个非常大的一个提振作用
0: 。而且是个榜样性的吧？只要和美国银行合作的好，对对对呃，首先美国银行从中呃获得了一些利益，就是
3: 切实的是双赢的话。对。那么是会就能在同行推广，同行的推广、啊。是的
0: 。那这些方面，像 Oracle 它有竞争对手吗？它它的,它的这个的这个差它多少？它
3: Oracle 的竞争包括微软，嗯，然后包括 SAP。嗯，那是这个大型企业的，但是他们的核心不一样。啊、微软的话，它是有云服务的，但是它很多还是就是说，像这个 Office 啊、Word 啊这方面的，嗯 ，Circle Service 啊这这方面的。那么还有这个像中小中型的，就是亚马逊也在搞这一块。那么 SVP 它现在更多的还是集中在就是说。就是整个运营阶段呢，我的财务数据，嗯、我的采购数据，对，那么很多这个东西是现在还很难，就是说接到云端上，啊、还是在本地，就是说通过传统的一个运行方式。所以说 ，Oracle 现在这一块是走的比较靠前的，嗯、虽然有竞争对手，但是和他们就是说客户的一个需求，包括客户的一个差异化，现在还是能区分开的，嗯
0: 啊、哦、，OK， 所以一样是云，还有各自不同的云哈、啊嗯，所以千万不要听晕了。<笑>热股方面资讯、嗯，我们先聊到这里，呃，下面把时间继续交给李静。好，以下
6: 呢，我们来看一下这个商品市场的消息。二十九号收盘呢，纽交所八月交货的轻质原油期货价格上涨零点一九美元每桶，收在四十四点九三；八月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点一，收在每桶四十七点四二美元。纽交所黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价， 29号比前一交易日下跌了 3.3 美元，每盎司收在 1245.8 美元。九月交割的白云期货下跌了 13.7 美分，收在每盎司 16.654 美元。十月交割的白金期货价格下跌了 1.1 美元，收在每盎司 923.1 美元。另外，汇市方面，一欧元兑 1.1438 美元，一英镑兑 1.2996 美元，一澳元兑 0.7675 美元，一美元兑换 112.03 日元。好，这里是正在直播的财经早班车，以下呢，欢迎您继续关注香港回归系列专访第五集。明天呢，就是7月1号了，香港将迎来回归二十周年的纪念日。那今天的节目，我们请到的是包玉刚之女包培庆。那 么， 对于包玉刚 呢， 相信大家都很熟悉。他呢不仅仅是船 王， 同时呢在香港回归的过程当中也起到了关键作用。在回归纪念日前 夕， 一起来回顾一下那段历史。
4: 包玉 刚， 二十世纪叱咤国际商界的华 人， 他被称为第一位世界首富、华人船王。他又是前英国首相撒切尔夫人、美国总统里根的好友。八十年代初。就在中英就香港前途进行的谈判陷入紧张之际，包玉刚以一条船打破僵局
5: 。那他就是千方万,万计的，就，呃，跟他们，呃，沟通。但是他们都说，你要知道 ，Mr. t a t c h e 是非常的，呃，环顾的一个人，他决定。不放香港，你有办法，你去说服他。所以他就带着我十一月的时候给见 Mrs Thatcher， 他说 ：“Mrs Thatcher， this is my present, my Christmas present。”那达特夫人说：“我们官员，我们规矩不可以收礼物的。那”那他就他就说：“你打开，你先打开。”这么大的一个盒子，它打开，都是，呃 ，tissue paper， 里面一条绳子，笑的，呃，呃 ，Mrs. t h a t c h e 太逗了。他说要来干嘛？他说你一个国家的领袖，身体很重要，你就要跳绳子啊！我每天跳一百下。笑的这个 Mr. s Thatcher， 这他说，如果我实在真的一个礼物，我已经在 h a r l a n w o l f 这个船厂签了一条船，但是这个是我的很失败的一个生意啊、呃，简直是送给你国家的。
4: 其实，包玉刚是想借在英国和上海定下的两条船，一来带动已经僵化的英国造船业，更是想让撒切尔夫人亲自来上海看看经济迅猛发展的中国
5: 。他说：“实在，我的 hidden agenda 是要你非关式的到中国来，就是我们就是谈商的，在上海。另外，如果……”呃，香港回归了之后，你就让步，中国是你的永远的朋友。那你看看他们的船厂、他们的资本，你来看看他们的重工业的发展，他们城市的发展，啊、呃，还有人口之多，你就会看见，是有 future market， 是你将来另有。一条生路，他这么说了，就，啊，塞却夫人说好，你既然为我们的国家牺牲，造这条条船，好好的比国啊中国造的船两倍的本钱，他说好，你这么牺牲，我我也到上海来，他跟着。呃，就决定到上海来之后，下了船，他是到北京去。他之后就答应了香港的回归的
4: 。一九八四年十二月九日，中英联合声明在北京签署。包玉刚携包培庆作为嘉宾参加了在人民大会堂举行的签字仪式，成为这一重大历史时刻的见证人。而后，包玉刚担任了基本法起草委员会副主任，整合社会各界的力量起草基本法
2: 。那包玉刚先生
5: 为什么要花费这么大的精力去推动香港回归呢？他有他的中国梦，他是呃非常大概从大陆出来的一个难民，他有中国心，他也非常的爱国，虽然他是。逃难 了， 他带着(笑)家 人， 但是他的心还是在中国的。他他常常从小培养我们 是， 他说有一 天， 我希望就回宁波去住。这个这个他是有这么样的一个愿 望， 他的心还是呃要中国复 兴， 要中国开放。中国改革的
4: 。一九八三年，包玉刚设立中国留学生奖学金，为当时中国刚刚起步的经济培养了大量人才。包培庆秉持父亲的理念，投身教育事业，在上海创建了包玉刚实验学校
5: 。我这个学校第一是中国学校，不是国际学校，因为我们用的是，呃，这个，呃，上海。课程，所以我们是非常注重我们的一个使命，传承中国文化这一点呢，我觉得是非常的重要。然后有有这个国际视野，下一个二十年，香港的未来在哪里？在整个中国经济发展的版图当中，香港应该如何定位？我觉得靠自己。香港非常小。以前说是我们赚了几次的这个行业，从 manufacturing， 现在到 financial service industry， 那再下一步是怎么样 ？High tech，High tech 又不够国内的发展竞争，那但是我觉得香港还可以做一个桥梁的一个一个 role。